0: Mein Name ist Horst Bredekamp, ich bin Professor für Kunst und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität. Wir befinden uns hier in der Gemäldegalerie äh, zu Berlin, wie man in Berlin sagt, und äh, in dem Saal, in dem Hugo von der Goos Anbetung der Hirten äh, hängt. Und ich würde versuchen, etwas zu diesem Gemälde zu sagen. Das Gemälde beeindruckt zunächst durch sein äh, großes Format, also fast 2,50 Meter in der Breite, was außerordentlich ist angesichts der Höhe von weniger als 1,50 Meter. Also es ist, wie man sagt, queroblong, also so breit, wie es sehr ungewöhnlich ist. Äh, die äh, Mitte ist eingenommen durch äh, Maria in einem blauen, tiefblauen. Ähm, Kleid, vor ihr die Krippe mit dem Christuskind, dahinter Engel, jenseits der Krippe Josef und ganz rechts außen dann jemand, der einen Vorhang aufzieht, auf der gegenüberliegenden Seite hinter Maria zwei Engel, die nicht schweben, sondern knien auf einem Absatz im Stall von links stürzen zwei Hirten herein äh, in großer äh, beträchtlicher Erregung. Hinter ihnen zwei Musikanten, der eine der klatscht, der andere der eine Flöte wohl äh, bläst, den Takt klatscht und die Flöte bläst und ganz als Gegenüber zu der rechten Person im Vordergrund wiederum eine Figur, eine Gestalt, die den Vorhang aufzieht. Zum Schluss rechts im Hintergrund ähm, simultan eine zuvor ablaufende Szene, nämlich die Verkündigung eines Engels an die Hirten, dass sie im Stall den Heiland sehen könnten, der gerade geboren sei. Das ist in groben Zügen die Gestaltung ähm, der Figuren. Äh, was äh, zusätzlich auf den ersten Blick anzumerken ist, sind die Pflanzen, und der Kornehrenbündel, der vor der Krippe liegt, nicht was alles natürlich eine Bedeutung hat. Die Pflanzen haben eine tief symbolische Charakteristik und gehören insofern zu den Figuren in gewisser Weise dazu Also die Datierung schwankt zwischen Frühwerk und Spätwerk. Ähm, Van der Goose ist 1440 vermutlich geboren und ist 1482 gestorben. Die äh, Haupt, und ich hänge ihr auch an, die, die mh, wohl dominierende Deutung sagt, dass das zu seinen spätesten Werken gehört, also um 1480, wie gesagt, 82 gestorben. Äh, der Grund liegt darin, dass die ähm, Gestaltung der Figuren in diesem sehr, sehr, äh, Breiten Raum, der so ungewöhnlich ist, sich äh, keiner konzisen, äh, zentralperspektivischen äh, Anordnung äh, fügt, sondern etwas, äh, ich sage es in Anführungszeichen, Wildes, Unorthodoxes, wie immer man es beschreiben will, an sich hat. Und das hat man äh, mit dem Mut eines Alterswerkes, äh, Alterswerk, ich meine, er war dann 42, nicht? Aber eines, äh, eines Vermögens, das auf einer Basis von Können bereits in der Lage ist, sich zu befreien oder Ungewöhnliches sich zu erlauben, was man einem jungen Mann wahrscheinlich weniger äh, zutrauen würde. Ich halte das für plausibel, würde also sagen 1480 plus minus. Äh, eine Vermutung lag darin, dass es vor dem Altar als Predella, also als Stirnwand des Podestes des Altares, oder als Basis für einen darüberliegenden Altar gedacht gewesen wäre, man hat allerdings ähm, Spuren von möglicher Befestigung gefunden, auch Spuren für Kerzen, die hätten angebracht werden können, so dass man so das wohl zu vermuten ist, dass es ein Altarbild war, dem auch Seitenflüge als Wandelaltar noch äh, ähm, hätten äh, äh, angefügt sein müssen. Also äh, auf der linken Seite eine, eine Szene, die natürlich vor der Geburt hätte liegen äh, müssen und rechts äh, entsprechend eine, eine spätere, da gibt es alle Möglichkeiten äh, zwischen Verkündigung und Kreuzigung. Das wäre dann die, die weitestmögliche Spanne, was ungewöhnlich wäre. In jedem Fall wäre insgesamt, wenn man die beiden Seitenflügel dazu nimmt, in aufgeklapptem Zustand der Altar sechs Meter breit gewesen. Also eine gewaltige Wand von Gemälde, die sich hier auf dem Altar abgespielt hätte. Für wen, für welchen Ort, Gentbrücke ist offen oder ein Kloster ist offen. Ja, die, die Farben sind von der, von der, man kann sagen, von innen kommenden Kraft, wie es überhaupt nur möglich ist in der niederländischen Malerei, allerdings eine Spur gedämpft. Also der portinari altar ist, ist vielleicht fünf, sechs Jahre früher gemalt, ist stärker in den, in den Regenbogenfarben, also allen Möglichkeiten, welche die Farben erlauben dass die gesamte Szenerie wirkt eine Spur, ich sage eine Spur, äh, betone eine Spur, erdiger zurückgenommener. Dennoch äh, der, das Saphirblau des Kleides der, der Maria ist äh, natürlich großartig. Die brokatbesetzte rote rote Kleid des äh, links hier den Vorhang aufziehenden ist genauso eindrucksvoll wie dann die sehr gedämpfte Bräunung des Materials, der, ja, dieser, dieses äh, wie eine ganz, ganz feinteilige Rüstung wirkenden äh, Kleidesmantels äh, des, des, der rechten Person, die den Betrachter so intensiv ansieht. Ähm, äh, grandiose Farbigkeit, aber eine Spur gedämpft, so sodass sich ein geschlossener Eindruck ergibt, zur, zur Komposition der Figuren im Raum. Van der Goos hat die Zentralperspektive schon durch seinen Lehrer und Freund Bautz in, in extenso beherrscht. Umso erstaunlicher, dass die beiden am Rand stehenden Figuren wie aus einer anderen Raumzone zu, zu, zu stammen scheinen dass rechts im Hintergrund die Szene mit der Verkündigung an die Hirten, dass sie den Heiland auffinden können, sollen im Stall, wie eine andere Sphäre darstellt, die perspektivisch sehr schwer mit dem Geschehen hier zusammenzubringen ist. Aber vor allem, das wird dann ein durchaus stehendes Motiv bleiben, dass nach vorn kippen der Krippe, und da sich nach hinten in einer Weise verkürzt, dass man für sich gesehen glauben könnte, dass, es, dass die Krippe 20 Meter lang ist. Nicht? Eine starke Verkürzung, die den Effekt hat, dass sie dem Betrachter entgegengekippt werden kann, dadurch aber eine, ein Raum im Raum bildet, als sei eine unsichtbare Röhre, die hier eine, einen zweiten Raum im Raum schafft. Das heißt, jemand, der die Zentralperspektive perfekt beherrscht, und das ist ein durchgehender Zug, spielt mit ihr, um unterschiedliche Simultanitäten zu schaffen und Raumerlebnisse und damit Bedeutungssphären, die autonom für sich stehen und zugleich mit dem ähm, gesamten Gefüge zusammenspielen. Das ist eine durchaus äh, bemerkenswerte und ja, äh, ganz äh, außerordentliche Fähigkeit eine Entscheidung, Fähigkeit sowieso. Aber es ist eine Entscheidung in einem Moment, in dem die Welt die zentralperspektivische Ordnung der Figuren im Raum erwartet, mit dieser Perspektive zu spielen. Man hat dies mit einer Verwirrung in Zusammenhang gebracht, das war Panofsky unter anderem, dass das einer mentalen Krise entspringt, sozusagen die Krise im Kopf sich hier in die Multiperspektivität bringt. Das zweite, die zweite Erklärung war, ja, es ist eben sehr konservativ, also es geht zurück in die Bedeutungsperspektive des sogenannten Mittelalters. Und ich würde radikal gegen beide, beide Meinungen argumentieren, nein, es ist hier eine Entscheidung, dass jemand, der alles beherrscht, sagt, ich mache daraus eine souveräne Raumgestaltung, die mit den Möglichkeiten spielt und die Bedeutung zuordnet. Und das wäre dann eine, eine, eine Bewegung, die Weisbach und andere Antal als einen Untergrund des Manierismus von der niederländischen Malerei bis um 1600 so gedeutet haben. Ich habe eine gewisse Sympathie dafür, insofern eher avantgardistisch als retrospektiv. Ja, die, die Lichtführung äh, in diesem äh, Gemälde äh, spielt eine eigene Rolle, weil es nicht nur eine Lichtquelle gibt, sondern verschiedene. Besonders eindrucksvoll empfinde ich rechts oben die Szene mit der Verkündigung an die Hirten, die in der feinen Landschaft spielt, und dort erscheint der Engel in der Nacht. Ich habe einmal eine, eine, eine wirklich stärkste Sonnenfinsternis erlebt in Eiderstedt auf dem, auf dem Deich, wie ein ganz fahles Nachtlicht am Tag erschien. Das, das hat den Effekt, den man hier reziprok sieht, als eine Nachtszene, die aber ganz fahles Tageslicht hier erzeugt. Sehr eindrucksvoll, diese, diese Nachtszene, die erleuchtet wird, durch einen, nicht durch den Mond, sondern durch den Engel. Das ist die, die eine Lichtquelle. Die zweite und wohl stärkste kommt von links. Man kann es daran, also links von der Seite, man kann es daran erkennen, dass die Schatten der beiden Hirten nach rechts in das Gemälde, in den Raum hineingehen, sodass links, eine, man sieht ja auch, dass das Kleid des vorwärtsstürzenden Hirten am Gesäß und am Bein deutlich heller ist und beleuchtet ist als die, die Vorderseite. Das ist die stärkste Lichtquelle und dann gibt es eine dritte Lichtquelle, die vom Betrachter her frontal auf die, mehr oder minder frontal auf die, auf die beiden, den Vorhang aufziehenden äh, Gestalten äh, geht und für meine Deutung entscheidend äh, ist eine weitere Lichtquelle zu sehen, die von der Seite kommt, aber nicht durch den Schacht, des Eintrittes in den Steil, sondern von der Link, von von mir aus links stehenden Wand, die zwei Fenster hat, und sich jetzt in den Augen der beiden den Vorhang aufziehenden und dem vorwärts stürzenden äh, ähm, Hirten äh, zeigt. Denn vor allem bei den beiden äh, Vorhangpersonen äh, äh, erkennt man zwei Lichtquellen, zwei Lichtquellen, die sich als zwei Punkte in den Augen spiegeln was aus meiner Sicht äh, deutbar ist als eine, eine Wand in einem Theaterraum, in dem zwei Fenster den Raum beleuchten. So dass man streng genommen Engel 1 von links 2, frontal 3 und von der Wand äh, der, äh, rechts vom Bild durch zwei Fenster vier. Vier Lichtquellen ja, hypostasieren vermuten kann, die hier genauso variabel ähm, ineinander spielen wie die unterschiedlichen Perspektiven. Ja, es ist die, ähm, ähm, der, der Titel dieser Zeit und der Malerei, die sie hervorgebracht hat, lautet Alt, alte niederländische Malerei. Diese Malerei war zu ihrer Zeit die absolute Avantgarde. Das war das, was nirgendwo sonst in Europa zu erreichen war. In der Fähigkeit, den, vor allem den Stoff, und damit meine ich konkret auch die Kleidung, in einer Weise in, in ihrer Materialität sinnlich, geradezu haptisch zu verdeutlichen, sodass, ich sagte das vorhin schon, der Finger auf, die, auf diesen Stoff gehen mag und glaubt, etwas zu spüren und zugleich eine Art Metaphysik in diesen Stoff hineinzubringen. Also ein Spiel, eine Spielmöglichkeit zwischen einer sehr konkreten, man würde modern sagen, materialistischen oder hyperrealistischen Darstellung von Stoff, der aber nicht Stoff bleibt, sondern etwas Transitorisches zeigt. Das ist die, die große Fähigkeit der, der niederländischen Malerei, die dann auch bis in die Porträts geht mit dem, mit dem Pelz, hier Memling, in, in der Gemäldegalerie, äh, der Pelzbewuchs, in den man auch wieder hineingehen mag, aber auch die Charakterisierung der Falten in Gesichtern, Jan van Eyck in London, der Mann, sogenannte Mann mit dem Turban, vielleicht ein Selbstbildnis. Das ist eine Konkretion, die ähm, sich mit einer, ich kann es nicht anders sagen, als Metaphysik des Materials verbindet, über die keine Malerei der Zeit sonst verfügte. Wie es zu dieser Fähigkeit kam, Bexendel würde sagen, ja, es ist eine Bürgerkultur, die gewohnt ist, über Preis und, und Angebot nachzudenken, die jeden, je, jeden Faden eines Stoffes sofort bewertet und in einem Training der Bewertung diesen Stoff auch äh, zu einem Bildgegenstand macht und nicht mehr jetzt banal nach, nach Preis und, und Angebot rechnet, sondern sich äh, gleichsam ähm, libidinös mit dem Stoff an sich verbindet als Erkenntnismittel. So kann, könnte man es ähm, erklären, letzten Endes bleiben diese Stimmungen wohl unerklärbar, man kann sie nur, man kann sie nur ähm, sehen, sehen und ähm, bewundern. Aber es mag ein Motiv äh, äh, da, darin äh, stecken. Was oftmals unterschätzt wird, ein Konflikt, in den Van der Gus ja möglicherweise selbst gestellt war, ist die Frage, darf es überhaupt Bilder geben? Darf es Gemälde geben? Äh, man muss sich ja klar machen, dass ähm, äh, um 1420 ein Kreuzfahrerherr, katholisches Kreuzfahrerherr nach Böhmen zieht. Und äh, das ist vorgekommen, Menschen umbringt, die keine, keine Bilder vorweisen können, weil es Ikonoklasten waren, äh, die die katholische Hierarchie äh, auf Tod und Leben bekämpft hat und selbst zu Tode kam. Äh, die hussitische Bewegung, die dann als gemäßigte Reformbewegung dann bis zur Reformation reicht und diese auch mit, mit ange, ange ähm, angeleitet hat über diesen langen, langen Weg von, von vier, fünf Generationen. Ähm, eine eine diese starke Konkretion des Materials mag ein, eine Möglichkeit sein, äh, die Kritik zu unterlaufen und gerade der Kritik entgegenzugehen. Nein, ich tue dies gegen den Widerstand. Äh, gegen die Weigerung, dass in der Kunst die äußere Welt dargestellt wird. Das könnte ein Motiv sein, also oppositionell. Und die Metaphysik der Materie könnte genau im entgegengesetzten Zug sagen, was ihr wollt an Spiritualität steckt in der Materie. Also ihr habt Recht, aber ich darf, weil ich in dieser Weise argumentiere. Und das ist für meinen Begriff das vielleicht Großartigste an diesem Gemälde. Ich deute es als eine Darstellung nicht nur eines Gemäldes, sondern eines lebenden Bildes. Und es gibt hierfür verschiedene Indizien. Lebende Bilder waren zu der Zeit in den Niederlanden sehr beliebt. Es wurden Szenen aufgeführt, es konnten religiöse Szenen sein oder auch andere Motive. Es waren Theaterpodien, die verschlossen waren durch Vorhänge und auf einen Moment aufgezogen wurden und lebende Figuren, also Menschen, stellten Szenen dar und froren ein, mussten üben, ein, zwei Minuten die Luft anzuhalten, blieben wie lebende Statuen und ähm, dann wurde der Vorhang wieder zugezogen. Sie konnten sich auslockern und nach einer halben Stunde wieder dieser Aufzug. Das heißt, das Bild gab die Illusion von, nein, es gab keine Illusion, sondern die Theaterbühne erzeugte den Eindruck einer Skulptur oder eines Gemäldes, durch völlig erstarrte Menschen. Sie waren aber lebendig und ähm, äh, dies hat für meinen Begriff das Chargieren zwischen Kunstwerk und Lebendigkeit von der Goos hier gemalt. Das Gemälde ist die Darstellung einer theatermäßigen Szenerie, die sich als Kunstwerk ausgibt. Das Indiz ist oben, das sieht man in Reproduktion nicht, die, die Stange, an, an, an der die beiden Vorhänge ja, zurückgezogen werden. Diese Stange ist äh, 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 halbrund. Sie kommt aus dem Bild heraus und wird als reales Objekt hier illusioniert, also nicht gemalt, sondern sie ist real. Ähm, sodass der Betrachter vermuten würde, dass die beiden Gestalten wirklich vor ihm lebendig als gegenüber der Betrachter hier jetzt gerade das, äh, den Vorhang aufziehen und die sehr ungewöhnliche Position des Knienden und des Hereinstürzenden, nach der sie ähm, fragten, wären eben eingefrorene Figuren als lebende Bilder, die van der Goos hier äh, auf diese äh, Weise äh, in einem Momentaufnahme festhält und damit im Gemälde genau die Frage von Lebendigkeit und ähm, äh, Erstarrung im Kunstwerk festhält und malt. Ich, äh, das wäre meine, meine, meine ähm, Sicht dieser beiden ungewöhnlichen Figuren außen und dem Motiv des Aufziehens, das nach einer Minute, anderthalb Minuten wieder zugezogen, den Gegenzug des Schließens des Vorhangs folgen lassen wird. Dieses Bild ist, stand nicht im, im, im Hauptaugenmerk, also der pontinari altar in Florenz war auf einen Schlag berühmt, war als Schule, als ein Bildakademie sozusagen, ein Forderungsgemälde, das müsst ihr erreichen können, sonst braucht ihr nicht anzufangen. Also das ist immer mit höchster Wertschätzung betrachtet worden. Diese Bizarrerie, die sich im Gemälde ja abspielt mit der Zerstäubung, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber der nicht Zerstäubung der Perspektive, aber doch der multiperspektivischen Zusammenstellung, das ekstatische Anführungszeichen des Blickes des rechten Vorhangaufziehers, auch die, die Wildheit der Bewegungen der, der, der Hirten, hat dann natürlich in Zeiten, in denen ein klassischer oder sogar klassizistischer Begriff von Kunst vorherrschte, eher abgestoßen. Und wie Beispiele einer nicht normativen Malerei, wie dieses Gemälde ja betrachtet werden kann und muss, ist dann immer als eine Frühform der Moderne dann wieder hochgeschätzt worden. Also dieses Gemälde wurde berühmt in der Vorhut der Durchsetzung der modernen Avantgarde. Und von da ja deswegen mit einer unglaublichen Summe, wie man es umrechnen soll, weiß ich nicht, ich glaube 160.000 Reichsmark, das ist ungeheuerlich. Ich weiß nicht, wie es heute in Euro umgerechnet werden könnte, aber es ist ein gewaltiger Preis, der hierfür gezahlt worden ist. Was die, was die Wertschätzung um 1900, wie gesagt, in, dieses, in diesem Klima, der Auseinandersetzung um die Avantgarde bezeugt und auch das Bode, der in damaliger Zeit von ja durchaus als Cäsar der Museen von der Linken im Reichstag und der Avantgarde, auch der Avantgarde-Künstler in Berlin ja geradezu verachtet wurde, wie er auf einer anderen Ebene historisch gesehen, wer immer dann markant hinter der Erwerbung stand, Historische Argumente für die Moderne, wie der Pergamon-Altar. Was man vergisst, der Pergamon-Altar mit seinen fließenden Figuren wurde als griechisches Beispiel für Impressionismus gedeutet. Also wirklich von der Avantgarde begrüßt. Nicht? Deswegen dann Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß vor dem Pergamon-Altar, die Avantgarde, die Kraft auch der sozialen Bewegung vor dem Gang nach Spanien zu den internationalen Brigaden. Also die Werke haben auf eine ganz unmittelbare Weise in die Kulturkämpfe der Zeit ähm, diese beiden Beispiele ähm, ähm, eingegriffen, die dritte und vielleicht wichtigste El Greco, nicht, äh, der dann der Heilige der Expressionisten wurde. Ja, das, das Gemälde hat mich auf den ersten Blick angesprochen. Vielleicht ist das eine Bereitschaft, über die ich, die ich gar nicht weiter begründen kann, dass mich immer etwas Individuelles angezogen hat. Also das Spiel mit den bekannten Normen und das darüber hinweggehen, das Variieren, also das Besondere. Und dieses springt einen, denke ich, auf den ersten Blick an. Ähm, andere Augen, andere Erwartungen äh, sind aus demselben, angesichts desselben Phänomens eher abgestoßen. Also mich hat es auf den ersten Moment angesprungen geradezu. Und ähm, es war mein erstes Referat in Kunstgeschichte. <lacht> Und ähm, äh, ich habe es mit dieser äh, Inszenierung des Vorhanges immer, selbst bevor ich den, den Begriff des Bildaktes im Kopf habe, immer als ein, Haupt, ein Hauptwerk angesehen, das diesen Begriff begründen könnte. Im, im Werk ist etwas, was eine Pseudolebendigkeit besitzt, was mehr ist als das, was ich in das Bild an Vorbewusstsein dazu bringe oder konstruktiv aufschlüsseln kann. Das Bild ist mehr als ich selber. Deswegen sind wir in einem Museum, deswegen lassen wir uns überraschen, bedören, vielleicht auch erschrecken durch das Erlebnis. Und dies ist durch das Aufziehen, wieder Zuziehen des Vorhanges und die Illusion von Lebendigkeit in diesem lebenden Bildszenario so außerordentlich. Ich glaube, nur Rembrandt hat das im Kasseler Gemälde in ähnlicher Weise, was Wolfgang Kemp so wunderbar gedeutet hat. Ähm, vermocht. Insofern ist dieses Gemälde für mich eine Art Inkunabel des Bildakts. Das ist das eine. Und das zweite, als ich in Kiel studierend meine erste Exkursion nach Berlin machte, bin ich mit dem damaligen Fachschaftsvorsitzenden äh, 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 zu einer Beuys-Veranstaltung in der Akademie der Künste. Wir wussten nicht, was dort passieren würde, Fluxuskonzert. Und äh, daraus entwickelte sich die berühmte Saalschlacht in der ja ein großer Schaden entstanden ist. Diese, diese Saalschlacht der Flügel, der da, da, dabei zerstört wurde im Februar 1969, steht heute in Düsseldorf und mit den Plakaten, die da verteilt wurden. Und ja, es ging bis morgens um sechs und dann wenige Stunden später hatte ich hier mein Referat. <lacht> Und das will ich ewig mit diesem Gemälde verbinden, dieses erste große Berlin-Erlebnis auch. Also das sind die beiden Motive. Ja.